0: O más. Suge la melampía nuestra primera noticia. La segunda cifra de muertes más
1: alta en todo el periodo de la pandemia la reportó hoy el Departamento de Salud con 25 personas que partieron a causa del COVID-19, dejando a sus familiares destrozados. Que una
2: sola persona muera de COVID en el 2021 para mí es inaceptable, porque tenemos vacunas.
1: Salud detalló en su informe que los 25 fallecidos tenían algún tipo de padecimiento y 20 no estaban vacunados. Ese número debe traducirse en una profunda reflexión que despierte el interés por la vacunación. Al menos eso opinaron hoy todos los que participaron de nuestro sondeo informal, en el que nos encontramos personas que espontáneamente nos mostraban su tarjeta de vacunación para validar su palabra a favor de la inmunización.
3: Mientras no se vacunan, ese virus se mutará más fuerte y esto no se acabará que hay que orar para que la gente coja conciencia y que se vacunen. Tenemos que mirarnos como país, que tenemos que seguir contando como que estamos en el primer día de la pandemia
4: y pues no bajar la guardia. Eh, Vacunarme, por supuesto, ¿no? ya he hecho, ya yo me vacuné hace rato, pero queda lo mejor, porque si no, te van a seguir muriendo la gente.
1: Aunque la tasa de positividad en la isla está en 6.8%, la doctora Zorrilla, quien pertenece a la coalición científica que asesora al gobernador, reconoce que hay un patrón preocupante porque la tasa de positividad está bajando entre todos los grupos, menos en el de mayores de 75 años, los más vulnerables. Sin embargo, ahora evaluarán las razones para determinar si es porque se encuentran en lugares donde no llegó la vacunación o se trata de otros factores.
2: Pero también me preocupa que es posible que personas más jóvenes están llevando la infección a estas personas mayores que son los abuelos. ¿no? Que, que la persona joven, aún el vacunado que podría transmitir un porciento bien bajito, esta, esta variante delta es tan peligrosa que esta podía ser una, una forma de contagio.
1: Otro dato que refleja este informe de la coalición y el Departamento de Salud es que la positividad de los adultos mayores de 65 años ha subido tanto como en los demás grupos de edades. Mientras, a nueve días de expirar la nueva orden ejecutiva, la tendencia a la baja sigue reflejándose en el número de hospitalizaciones, que hoy fue de 355, pero eso parece que no se traducirá en mayores cambios. Pero si las hospitalizaciones van bajando, ¿se inclinan a flexibilizar o no es momento Yo todavía? creo
2: que no es momento todavía. Yo creo que eh, esa flexibilización, yo sé que hay, eh, obviamente hay factores a favor y en contra, ¿verdad? Y hay grupos a favor y en contra, pero nosotros todavía estamos en un momento que no, te, no esto no ha bajado a 3% la tasa de positividad como estábamos en julio.
5: La menor de cinco años, de edad muerta a causa del COVID, recibió atención médica en un CDT en Ponce. El deceso se produjo en enero, pero no fue hasta ayer que se finalizó el protocolo forense. Marjorie Ramírez nos informa en directo. Adelante, Mario.
6: Jorge, y es que aunque la prueba haya dado positivo a COVID en enero, cuando la menor falleció por tratarse precisamente de una niña de tan solo cinco años, se realizan una serie de pruebas y hay que tener una serie de documentos, lo que toma bastante tiempo según nos asegurara la directora del Instituto de Ciencias Forenses. Es por eso que el Departamento de Salud, específicamente lo que es el registro, el registro demográfico, no tenía un conocimiento oficial de este caso de la menor, aunque sí tenían lo que había sido el, el resultado de la prueba positiva. Vamos a escuchar lo que dijo la doctora María Conté.
3: Eh, nosotros eh, emitimos certificados de defunción. Eh, cuando eh, emitimos ese certificado es que el registro demográfico toma conocimiento de las causas de las muertes. Cuando el patólogo emite el certificado de defunción a raíz de la autopsia, en este caso, eh, lo, que, eh, lo que establece es que en ese, eh, que eh, un diagnóstico provisional donde dice que está la, la, la causa de la muerte pendiente a la realización de estudios adicionales. Y ese es el, el certificado que el registro demográfico de eh, obtiene, pero pues por eso no tiene conocimiento oficial de, de, que la, de que la muerte se... Y en ese momento tampoco se había establecido que se debía a COVID. Lo que sí se le envía al Departamento de Salud, obviamente, es el resultado de la prueba positiva de COVID.
6: Se determinó, además, que esta menor era asmática. Aquí en el Instituto de Ciencias Forenses, por lo menos, han llegado en total unos 132 casos que han confirmado que han sido por COVID y de menores. El de la menor de cinco años sería el segundo caso. Esa es la información que nosotros tenemos. Para Noticias. les informó Marjorie Ramírez.
5: Y en Telenoticias queremos conocer tu opinión. Preguntamos, ¿conoces algún caso pediátrico positivo al COVID-19? 13% respondió sí, 87% no. Para más noticias accede a telemundopr.com.
0: Y en lo que pudiera ser el riesgo de propagación de COVID-19 más grande que haya enfrentado hasta ahora el Departamento de Educación 90 estudiantes de tres escuelas de Comerío permanecen aislados ante sospechas de haber tenido contacto con un porteador escolar que arrojó positivo al virus. Como reporta Walter Soto León, hay madres que exigen saber si hay un brote en desarrollo.
7: Una larga fila de carros se podía apreciar frente al Auditorio Municipal de Comerío, donde se realizan pruebas de antígenos. Hasta allí llegaron estudiantes que pudieron haber tenido contacto la semana pasada con un chofer de guagua escolar que sirve tres planteles del pueblo. Uno de ellos es la Ramón Alejandro Ayala, cuya matrícula es de kinder a octavo grado, población para la que todavía no hay vacuna contra el COVID-19. Ahí tengo
6: dos estudiantes, incluso yo estaba verificando a ver si se podía hacer de otra manera porque también enteré que... Hay otro, ¿verdad? otros niños están contagiados, que no lo tienen callado. que Quisiera saber si es cierto o no investigar la escuela.
7: ¿En el caso suyo, eh, su hija o su hijo no tuvo contacto con el chofer en esta escuela?
6: No, no. no, pero están en la escuela, están expuestos este, en todo momento. Así que pues hasta yo me la voy a hacer porque pues no sabemos.
7: Fue el jueves pasado cuando el porteador de guaguas escolares avisó al municipio que arrojó positivo al COVID tras compartir con unos familiares en Naranjito. El chofer fue aislado y el sistema de rastreo municipal se comunicó inmediatamente con la dirección regional del Departamento de Educación.
8: Se sacó las listas, se llaman los estudiantes uno a uno, pues era fin de semana, eh, explicando a los papás ¿verdad? que el chofer fue positivo, que es de la ruta que los nenes transportan hacia la escuela, y así sucesivamente se llamaron a los papás y ellos no llegaron el lunes a
7: las escuelas. Los demás que estuvieron en la ruta pero que no se logró comunicación durante el fin de semana se les esperó el lunes en la entrada de las escuelas y se les notificó que debían regresar a casa. Lo que ocurre es que el departamento de educación en sus listas tiene un número mayor de estudiantes como que se supone que tomen el servicio de transporte escolar. Pero como en este momento el sistema es híbrido, algunos asisten y otros no, lo que nosotros pudimos certificar que se habían transportado con él eran unos 28 estudiantes, pero el Departamento de Educación quiso expandirlo a toda la lista de esos estudiantes, que son cerca de 90. Y eran 28 estudiantes que van con sus mascarillas... Ellos su... van con sus mascarillas, con distanciamiento en la guagua, igualmente el conductor. No tuvieron que cerrar ningún plantel, aunque están pendientes de los resultados de las pruebas, que se las deben realizar entre hoy y el lunes 20, para poder regresar a las aulas. Así que tenemos que plantear que por el momento no tenemos ningún brote escolar, no se tiene que alarmar nadie y el sistema de rastreo municipal está funcionando. Para Telenoticias, Walter Soto León.
0: Pasando a otros temas, el licenciado Jaime Barcelo, defensor de Juan Malópez, acudió esta mañana al Tribunal de Caguas y confirmó que va a continuar representando al boxeador, que como saben está acusado por siete cargos de maltrato físico y emocional por medio de amenazas y daños a la propiedad, relacionados a cuatro incidentes de violencia de género contra su expareja, Andrea Ojeda Cruz, que la conocen mejor como la Pequi. En declaraciones exclusivas ofrecidas a día a día, lo Pidió respeto y espacio para su expareja, a quien dijo que todavía ama. Escuchemos.
6: La PECI, como muchos la conocen, para mí es Andrea. Es una, una dama, una excelente mujer, trabajadora, luchadora, que ha estado al lado mío en diferentes ocasiones. En momentos muy difíciles de mi vida, ha estado al lado mío y nunca me ha abandonado. Y está pasando en un momento muy difícil, el cual ella no se merece pasar por esto. Le pido al pueblo de Puerto Rico, al mundo y sobre todo a mis fanáticos que le den espacio, que la respeten que esperen que este proceso pase que el nombre de pituya, esperamos que esto termine pronto que yo la amo mucho y que esperamos en Dios que cuando esto pase si está en las manos de él de que nuestra relación continúe,
5: así será
0: Juanma López tiene su cita ante la justicia el próximo 21 de septiembre en el Tribunal de Caguas
5: Continuando con otras informaciones, la violencia y la criminalidad no dan tregua. 15 asesinatos se han reportado en los pasados cuatro días, cuatro de ellos en las últimas 24 horas. La policía reitera su llamado de cooperación a los ciudadanos para lograr arrestar y encausar a los responsables. Maribel Meléndez de Fontán, Amplía.
3: La investigación del doble asesinato reportado en Las Marías está bien adelantada. Según la policía, el móvil está vinculado a la lucha por el control del trasiego de drogas en la zona oeste.
9: Situaciones que están ligadas a lo que es el trasiego de drogas. Pero también ya se está trabajando con esa parte porque reconocemos y sabemos quiénes son las personas que están ligadas a ese doble de las Marías.
3: Lewis Rivera Pagán de 24 años y Joshua López Morales de 22 fueron acribillados en una carretera solitaria de las Marías. Aunque los jóvenes no tenían expediente criminal trascendió que el hermano de López Morales, identificado como Víctor López Torres, es sospechoso de varios asesinatos y está preso por armas y drogas.
9: Sospechoso de varios asesinatos en el área de Mayagüez. Ya se está trabajando, levantando unos expedientes para erradicarle a ese joven unos casos de asesinato. Su hermano, que es el joven de 22 años, que cayó víctima del crimen, pues claro, prácticamente uno dice que da el desamparo, pero estaba ligado a este mundo. Así que teniendo un hermano con el expediente que posee eh, su hermano que está en la cárcel, pues es algo que si no se cuidan, ellos saben lo que le puede esperar. Y esto Definitivamente.
3: La pandemia no ha frenado la criminalidad. En el 2020 se reportaron 354 asesinatos, mientras en lo que va de año hay 70 más, para un total de 424.
9: Claro que es alarmante porque si le, yo vivo en este país, usted vive en este país.
3: Rivera no descarta cambios en las estrategias de seguridad.
9: Vamos a encaminar nuestro plan que realmente ha sido efectivo, pero vamos a corregir una que otra cosa para que para temperarlo a lo que está ocurriendo.
3: Enfatizó que los planes están enfocados en el esclarecimiento de los casos, pero más que todo en lograr convicciones.
9: Recuerden que para llevar un caso al tribunal por asesinato tiene que ser la prueba sumamente robusta porque tenemos que enfrentarnos a lo que tiene que ser un 12 a 0 si fuese por jurado. Y lo que queremos es convicción. No son números de que arrestamos y ahí quedó. No, son convicciones para poder al final del
5: día ver cómo va a seguir bajando la incidencia criminal.
3: Para Telenoticias, Maribel Meléndez Fontán.
5: Las alegaciones de hostigamiento laboral contra el senador popular por Guayama, Albert Torres de Berrioso, fueron recibidas con sorpresa en Arroyo, donde incluso el alcalde se expresó incrédulo ante la conducta que varios empleados le atribuyen a quien fuera su ayudante.
0: Bueno, Torres Berríos, quien es el legislador más joven de este cuatrienio, pudiera enfrentar cargos éticos por las acciones que incluyen supuestos gestos y palabras obscenas de su parte contra personal de su oficina. Luis Guardiola inicia esta cobertura en equipo.
8: En la barriada Marín de Arroyo parece que conocen a otro Albert Torres Berríos. Lo conozco como una persona de toda la vida que ha
0: sido servicial, este, bien dado.
8: Mirna estudió con el hombre de 31 años, electo por primera vez como senador del distrito de Guayama.
0: No lo
10: conozco así, me sorprendió muchísimo que estén haciendo esas alegaciones.
7: El más joven en la Asamblea Legislativa.
8: El Albert bien, Torres Berríos, que ciudadana. describen varios ex empleados de su oficina en el Capitolio, no se parece a ese. Lo acusan de hostigarlos laboralmente, de exigirles comprarles ropa y desayunos y usar lenguaje y gestos vulgares contra ellos. Me
4: sorprende, Luis, de verdad que me sorprende. El alcalde
8: de Arroyo contrató a Torres Berríos como su ayudante especial en 2013 y lo ayudó en su campaña al Senado.
4: En mi presencia o en las relaciones que hemos tenido eh, de compartir en actividades o, o, o tradicionales de nuestro pueblo, yo nunca he visto esa conducta de Albert.
8: Cinco de los empleados del senador popular renunciaron. Algunos señalan a María Ocasio, directora de la oficina, como cómplice del clima hostil dirigido sobre todo a las mujeres.
4: Yo conozco a María como una persona bien dinámica, fajona en el sentido de que ella siempre está trabajando, está dispuesta a siempre estar ayudando.
8: Bachiller sostuvo que apoya a Torres Berríos y no descartó que el conflicto laboral tenga raíces en la dinámica partidista.
4: Hay personas que tienden a confundir el asunto de que yo te ayude políticamente yo yo necesito Necesito que tú me ayudes, me, me, ayúdame a estar eh, en mi comodidad. Y eso pues realmente no, no puede ser así. Aquí hay que producir.
8: El alcalde negó que despidiera a Torres Berríos por incumplir sus órdenes. Tres meses después, el hombre, que tiene un bachillerato en justicia criminal, consiguió trabajo en la autoridad de acueductos. De ahí dio el salto a la política. La hija del alcalde trabaja para Torres Berríos en los municipios de Guayama y Coamo, pero según Bachier, hasta ahora no tiene quejas similares contra el senador.
4: Y entiendo de que ¿verdad? si hubiese pasado, ella me lo hubiese informado.
8: En Twitter, Torres Berríos aseguró que la verdad se sabrá pronto. El senador fue visto hoy cerca de la barriada donde viven sus padres, pero no pudo ser localizado. Para Telenoticias, Luis Guardiola.
0: Mientras, continúa la espera para que se cumplan los términos provistos por el reglamento del Senado, para que el proceso disciplinario por alegadas violaciones del senador Albert Torres Berríos al Código de Ética siga su curso. Es José Esteves quien nos amplía.
3: Buen día. Buen Ahora está
11: disponible.
0: No se encuentra.
11: Hoy, una vez más, el senador por el distrito de Guayama no estuvo disponible en sus oficinas. El presidente del Senado, José Luis Dalmao explicó que el trámite en la Comisión de Ética sigue su curso normal, luego que la Comisión de Ciudadanos encontrara causa probable por posibles infracciones de Torres Berríos al Código de Ética por las alegaciones de hostigamiento laboral y requerir dinero de sus empleados. Dalmau indicó en el proceso se le garantizarán los derechos a todos los involucrados. Yo como
9: estudiante de derecho fui parte del de equipo que trabajó la defensa del ex senador Nicolás Novera y lo expulsaron de aquí injustamente porque no esperaron los procedimientos. Cuando fue al tribunal salió
11: absuelto y ninguna de las pruebas que se presentó allí le imputaba delito alguno. Al momento, el senador está dentro de un plazo de 15 días que en el viernes para contestar los alegatos en su contra. Sin embargo, puede acogerse a una prórroga de otros 15 días adicionales antes que la comisión entre en el proceso adjudicativo que contempla desde una amonestación a una expulsión. ¿Y por ha tocado ese tema con él? No. ¿No ha hablado con él nada sobre la situación? No. ¿No ha dicho me preocupa esto? No. ¿Quisiera saber esto? Nada. No lo
6: ha tocado. No. ¿Y no lo
11: debiera tocar como presidente del mesa. No, porque como presidente me va a tocar
7: tomar una decisión en
11: el cuerpo. A la vez exhortó a todos aquellos que realizan imputaciones desde el anonimato a dar un paso al frente y expresarse para el récord. Yo invito a todo ciudadano que
7: tiene
9: información sobre un empleado o un legislador que venga y use los foros correspondientes, porque para anonimato cualquiera se presta a hacer cualquier cosa
7: si es anónima.
11: Abordado sobre el tema, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández, salió en defensa de su contraparte senatorial, señalando que Dalmau ha sido responsable y diligente en todo este proceso, al preguntársele sobre el senador por el distrito de Guayama, sin embargo, tuvo sus reservas al expresarse.
10: Pero yo nunca me he huyido, yo siempre he estado de frente en las buenas y las malas, siempre voy a y explico, podrán contrastar conmigo. Pero nunca me he escondido.
11: ¿Ese está huyendo?
10: Yo nunca me he huyido.
11: Para Telenoticias, José Esteves.
5: Amigas y amigos, la trayectoria y carrera profesional de Roberto Clemente Walker inició en octubre de 1952 cuando Pedrín Zorrilla le ofreció a los 18 años de edad, un contrato para que fuera parte de los cangrejeros de Santurce.
0: Bueno, desde ese momento, Clemente no ha dejado de brillar dentro y fuera del terreno de juego. Su muerte durante una misión humanitaria a Nicaragua dejó un gran vacío. Hoy sigue el tributo a su gran legado. Y pasamos con Ricardo Torres, que nos tiene detalles en directo desde Pittsburgh.
10: Saludos Ivón y Jorge Ivón, yo sé que tú quisieras estar aquí conmigo y yo voy a disfrutar porque en poco más de una hora comienza una serie de tres partidos entre los Rojos de Cincinnati y los Piratas de Pittsburgh pero el plato principal es mañana cuando se celebre el Día de Roberto Clemente en todas las Grandes Ligas y principalmente aquí en su ciudad de Pittsburgh nosotros pudimos dialogar con el coach de tercera base, el cagüeño Joey Cora quien nos habló del significado de que los integrantes del equipo de los Piratas puedan mañana todos y otros peloteros a través de las Grandes Ligas Liga, vestir el legendario número 21. Escuchemos a Joy Cora.
4: Yo creo que se está llegando al punto donde queremos llegar con esta situación, que es eventualmente retirar el número 21 de todas las grandes ligas, como se hizo con el número 42 de Jackie Robinson. Esperamos que... que... Que cuando la gente se dé cuenta en Major League Baseball cuánta gente quiere usar el número 21, yo creo que a la final van a tener que dejarlo y dejar, de, dejar de usar el número 21 en todas las grandes ligas.
10: dirigente y, y tú fueron bien importantes en este movimiento el año pasado. Me imagino que él también debe estar bien contento de que la cosa siga creciendo y ampliando.
4: Sin duda alguna, él fue el número uno que trató desde el principio de hacer esto. Empezó con simplemente usar el número 21 aquí en Pittsburgh, pero una vez los, los peloteros latinoamericanos, precisamente los boricuas, supieron de la iniciativa. Que tienen los piratas, inmediatamente llamaron a Major League Base porque querían, ellos querían hacer tener el número 21 también. Y cuando los otros peloteros se dieron cuenta de que los boricos iban a ser el número 21, ellos dijeron: Espérate, espérate, yo también quiero usarlo. Porque yo creo que la gente no se ha dado cuenta, eh, o mucha gente no se ha dado cuenta, de que el legado que dejó Roberto Clemente, en, 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 no solo en, en los peloteros latinoamericanos y boricos, sino en todas las grandes ligas, es, es más allá de lo que ellos piensan.
10: Bueno, los Piratas de Pittsburgh tuvieron su práctica de bateo más temprano en la tarde. Ustedes observan al equipo visitante, Los Rojos, de Cincinnati que es un equipo que está en plena contienda en la Liga Nacional y es un equipo que es uno de los más eh, eh, potentes que hay en el viejo circuito y pudimos ver varios de los jugadores, incluyendo a Nick Castellano utilizando camisa con el número 21, así que sin duda la fiebre del número de Roberto Clemente se ha dispersado por todas las grandes ligas y mañana será un gran día aquí en la Gran Carbay. Nosotros, por supuesto, Telenoticias seguirá aquí en Pittsburgh, Pensilvania presentándoles todo lo que acontezca en el día de Roberto Clemente Pablo Gastambide, Nidia Morales y Ricardo Torres Continuamos con más
12: Vistas actualizado las condiciones del tiempo A esta hora de la tarde, gran parte de la actividad más fuerte De aguaceros y tronadas comienza a disiparse Aún tenemos algunas zonas de precipitación Lluvias ligeras afectando Culebra El noreste de Puerto Rico Realmente sectores costeros más bien en aguas Locales y vean que también ya Las lluvias han disminuido en cobertura E intensidad hacia el oeste De la isla, gran parte de esa lluvia ya se mantiene Sobre el canal de La Mona, pero todavía Algunos focos de precipitación persisten Especialmente entre lo que es Lajas, Cabo Rojo, Mayagüez, llegando Añasco, Aguadilla, Aguada lo que es San Sebastián y Moca pero son lluvias bastante ligeras. Se mantienen advertencias para, o debo decir, de inundaciones urbanas hasta las 5 y 45 Lares, Utuado, también San Germán Hormigueros y Cabo Rojo estimados de radar de hasta 3 pulgadas para estos municipios. Mucha precaución con esas inundaciones. Esto se repite durante el día de mañana. Actualmente cielos nublados en la costa Camp Plaza Cam, en la West cambia. las temperaturas actuales 82 en San Juan 85 en San Juan 85 72 en la costa este de Puerto Rico 78 para el oeste aún se siente de 92 a 95 por ese factor humedad y vean el modelo de precipitación que sugiere que aunque lo más fuerte de la tarde se disipa otra ronda de aguaceros y algunas tronadas no se pueden descartar por el este de Puerto Rico durante horas de esta noche así que no igual vale el paraguas si usted va a hacer algún tipo de diligencia, va a estar al aire libre durante esta noche especialmente al este de la isla mañana un día nuevamente variable y noten cómo es bien agresivo este modelo de precipitación en general con lluvias localmente fuertes y descargas eléctricas durante tempranas horas de la mañana. Habrá que ver si este modelo logra verificar realmente si esto se logra materializar sobre tierra, porque recuerden que durante las mañanas realmente las lluvias y las tronadas se mantienen sobre las aguas locales, pero no podemos descartar que si en efecto estos aguaceros se logren desplazar tierra adentro por el este y sur de Puerto Rico, gradualmente aire más seco debe estar filtrando durante la tarde, pero no descartamos las lluvias típicas por los efectos locales al noroeste de la isla. Echamos un vistazo actualizado a la actividad tropical en mi próxima intervención.